0: Ladies
1: and gentlemen, London
0: Heathrow
1: Correspondentes Premier.
2: That would be very
3: nice. oh. Olá, companheiros, correspondentes premier de volta. Estamos gravando numa terça-feira. Demoramos um pouco para esse episódio sair. Eu pedi licença, que foi o aniversário da minha filha caçula nessa segunda-feira. Então, desculpa eu o atraso. Recebi alguns recados da galera cobrando. Cadê o podcast, né? A galera acostuma, né? É... Mas olha, eu acho que vai valer a pena a espera, porque hoje, além de Ulisses Neto, Nathalie Gedra, Renato Sinise, como sempre, estamos com um convidado muito especial. Que é o nosso querido amigo, o grande Gerd Wenzel. Quem acompanha o futebol alemão, com certeza já ouviu o Gerd Wenzel. É um ícone né, da, da transmissão do futebol alemão no Brasil. Um grande prazer ter Mr. Gerd Wenzel por aqui. Bom dia, Wenzel, primeiro.
2: É, bom dia, João. Que saudade de vocês, de vocês, né, Ulisses. Ah, o Sinise e a Nathalie, naturalmente, que eu acabei de conhecer virtualmente muito ah, prazer. Já atualizei
0: meu currículo, inclusive, <risos> conheci <risos> Gerd Wenzel
2: Os marmanjos aí eu conheço de outros carnavais, né? Especialmente o João, nossas andanças pela Alemanha em 2006, 2005 Saudados daquele tempo, né?
3: Sensacional, a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco é, mas deixa eu dar as boas-vindas aqui para o resto da nossa equipe, né? Ulisses Neto, tudo certo por aí?
1: Opa, tudo tranquilo. João, gravando direto do norte de Londres, esperando a volta do futebol. E muito obrigado pela sua participação, Wenzel. Veio a brilhantar aqui o nosso programa dessa semana.
3: Legal. A, a, a ideia de convidar o Gerd Wenzel essa semana foi levantada pelo Renato Senizzi, Wenzel. O Senizzi, na hora, falou, pô, vamos chamar o Wenzel, né, Senizzi? Por que, que você teve... Essa ideia, conta para o nosso ouvinte
4: é, Primeiro porque o Wenzel O João falou que quem acompanha as transmissões De campeonato alemão conhece o Wenzel Acho que quem acompanha, por exemplo, as redes sociais Também conhece o Wenzel E a, a postura sempre intocável do Wenzel e eu tive o prazer de trabalhar com o Wenzel durante muitos anos na ESPN Brasil. Às vezes diretamente, às vezes não tão diretamente, mas eu lembro que a gente fazia highlights do Campeonato Alemão juntos, fizemos o futebol no mundo algumas vezes juntos. E assim, o Venzel sempre o Venzel sempre quando parava para falar na redação ou nos programas, todo mundo parava para ouvir. E, e acho que isso continua sendo visível na rede social e continua sendo visível nas, nas, nas transmissões do futebol alemão. E como a gente tem essa desculpa né, para trazer o Wenzel, que o futebol alemão é o único que está que tá em andamento, e a Premier League e todos os outros estão seguindo os passos do Campeonato Alemão, então eu pensei, pô, oportunidade melhor para chamar um cara sensacional como o Wenzel não existe. Então eu tive a ideia e ainda bem que deu certo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, você que está ouvindo aí, ouvir um pouco dos ensinamentos de Gerd Wenzel.
2: É, ó, são os teus olhos viu? <risos> <Que> me... <risos> são os teus olhos que me vêm assim, muito obrigado uhum.
3: <risos> Nathalie, tudo bem por aí? tivemos a notícia essa semana que depois de a Premier League falar que a gente não entraria nos jogos e agora poderemos ir aos jogos, né Nathalie?
0: Ah, o drama. Tudo bem, meninos? Não, Primeiro, eu queria falar que é uma honra estar nesse podcast com o Gerd Wenzel. Eu sou muito fã dele, então estou super feliz com a participação dele. Aprender um pouquinho, né? Nessas horas, a gente tem que ouvir e aprender Exato. mesmo. É, muitas emoções, né? Porque, a princípio, a gente teve a notícia de que não seria, que não, não teria acesso para os repórteres. Agora, talvez tenha um acesso restrito para os repórteres. Então, a gente ainda está aguardando maiores definições, né?
1: É, a Premier League tá em linha com o governo conservador aqui no Reino Unido, né? Fala uma coisa, depois volta atrás, aí faz outra, aí <risos> muda vai o vai protocolo. Aí é, é, não vai
0: abrir tanto exato. assim. Ah, é. é, não precisa
1: de máscara, agora usa, máscara. Agora é usa a máscara. É tá igualzinho, ah, tá igualzinho. Abre
0: as fronteiras. Não, agora oh, tem quarentena. É,
1: exato.
3: É, é mais ou menos isso. É, mas, Guerra de Venzel, a, a gente vai aproveitar você aqui, como o Sinistra falou, para falar um pouquinho da Bundesliga. Também temos jogadores como o Timo Werner, que parece estar vindo para o Chelsea, Felipe Coutinho sendo especulado meio à Premier League, né? o Kia aí trabalhando bastante para soltar, tentar movimentar os jogadores dele. É, mas para o nosso ouvinte, que talvez é, não conheça tanto da sua história, assim, só contar um pouquinho, porque assim, eu tive uma das minhas melhores experiências da minha vida profissional e também pessoal, foi o que você citou no início do programa, Wenzel. Quando a gente conviveu é, em 2005, 2006, ali, antes da Copa do Mundo na Alemanha, eu tive o prazer de... Eu estava morando em Berlim, já fazendo matéria sobre a Copa do Mundo, e o Wenzel foi me encontrar e eu produzi com ele uma série para ESPN Brasil falando sobre a história da Alemanha, mas também da vida dele. E tive essa grande experiência de ir junto com o Wenzel para... É, lugares onde ele morou no leste de Berlim a escola onde ele estudou é, alguns museus e, e a gente junto contando essa história foi realmente uma história muito emocionante eu não vou contar você só você passa rapidinho para a galera Vendo como que foi essa sua saída da Alemanha né lá, lá para o Brasil porque realmente foi muito interessante é, como que isso aconteceu né
2: então uh, João Sinise, Ulisses Nathalie, amigos que estão assistindo esse podcast, olha, estou gostando desse videocast, né? Videocast. <risos> Sensacional você em Londres, eu aqui em São Paulo e na minha adolescência eu estava em Berlim Oriental, né? Nós vivíamos em Berlim Oriental na parte ocupada pela, pelos soviéticos, era a Alemanha Oriental e fugimos de lá em 1955 e daí viemos para o Brasil por conta de uma família que a minha mãe já conhecia aqui em São Paulo, família essa judaica, que na época do Hitler, antes do Hitler assumir o poder, fugiu para o Brasil, se estabeleceu aqui no Brasil, em São Paulo. E é por isso que a gente acabou vindo para cá. E uma das poucas vezes que eu voltei para Berlim Oriental foi... É em 2005 A primeira vez, né João? Quando nós fizemos é, Este nosso tour Por Berlim Oriental é, voltando à minha casa, ao, ao, ao prédio onde eu morava, à escola, né? fiz até um discurso na escola, não sei se você lembra disso, e o João filmando tudo e tirando foto de tudo, foi uma coisa realmente muito interessante, andamos de metrô em Berlim, fizemos um tour de metrô, o metrô de Berlim não é tão extenso quanto o de Londres, mas também é uma rede... É bastante significativa em extensão, em quilometragem, mais de 200 quilômetros de, de metrô em Berlim. Nós andamos naquele metrô e filmando é, as estações centenárias, né, para o primeiro metrô de Berlim, a primeira estação foi construída lá pelos 1900, 1902, alguma coisa assim, tudo isso eu fiz com o João, e nós começamos a depravar, é, a, a, a explorar Berlim, tanto no lado oriental como no lado ocidental. Foi uma experiência espetacular e talvez a experiência mais emocionante para mim foi visitar o um Museu de Tecnologia e de Transporte em Berlim, onde havia um vagão, um vagão é, da, da da antiga Deutsche Bahn, da Ferrovia Alemã, um vagão onde os judeus eram levados para os campos de concentração. E foi muito emocionante Eu entrei dentro desse vagão E dava para sentir o horror O horror Que eram aquelas pessoas amontoadas Com destino certo de ir para as câmaras de gás E fizemos uma reportagem sobre isso Não sei se você lembra, o, o João Bom, Mas, mas foi, uma da, foi uma das reportagens talvez mais significativas De todo aquele nosso nosso tour é, por Berlim, tanto oriental como ocidental, e foi algo que marcou muito a minha vida também. A tentar emular essa experiência de você ser tratado como como um animal mesmo pronto para pronto para ir para o um matadouro. E foi essa é uma das experiências que eu tive naquela é, nossa aquela nossa viagem por Berlim oriental e ocidental isso apenas em curtas e poucas palavras João
3: ah, realmente foi muito marcante para mim também Gerd é, nunca e ó minha memória é ruim mas isso aí eu nunca vou esquecer com certeza mas é é curioso que você levantou esse aspecto das, da maneira que as pessoas foram tratadas, né, justamente no momento que o mundo todo está é, em meio de protestos, né, contra o racismo, e, e a gente até gravou um episódio aqui, né, pessoal, na semana passada, na, na, no momento de nossa gravação a gente até criticou que pouca gente tinha é, falado a respeito, se, se posicionado, né, em termos de jogadores e tal, mas logo na sequência veio uma onda, né, de de todo mundo entre clubes, jogadores e, e realmente o cenário rapidamente mudou. Talvez tenha demorado um pouco, mas realmente virou uma coisa muito maior, né? Nessa última semana aqui, né?
1: Virou, virou bem grande, né? E é até com uma adesão quase que restrita, né? E é um debate que tomou conta da Inglaterra e isso que é o mais mais relevante porque os atletas normalmente não se manifestavam como vocês falavam eles começaram como como vocês falaram eles começaram a se manifestar e até os brasileiros né que normalmente são bem refratários e tal e tem a questão que a gente não pode negar que para um atleta que hoje em dia Depende também de, de receita publicitária e de outros acordos, né? se manifestar sobre um tema político tão importante não é algo fácil e mesmo assim vários, vários estão, estão fazendo, a gente viu até a NFL mudar de posição. Então é um debate que não vai ter como segurar mais, né, e, e a FIFA já também uh, deu orientação para que os, os jogadores que se manifestarem dentro desse, desse contexto não sejam punidos. A Inglaterra inteira está falando sobre isso e eu acho que é um tema que extrapolou aí qualquer campo, né, uh, uh, social e até esportivo, virou um, um debate realmente de estado aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil a gente vê também que o debate está cada vez mais acalorado, né?
4: É, e aqui, como o João disse, a gente até criticou alguns jogadores que demoraram para se manifestar e a gente falou até do, do Sterling, que sempre foi o líder dessa discussão aqui na Inglaterra e agora o Sterling, em uma semana, já voltou a ser o líder. Ele deu uma entrevista muito forte para a BBC e está repercutindo, inclusive hoje, quando a gente está gravando o podcast. E a parte mais importante dessa discussão relacionada ao futebol é que o Sterling levantou que os técnicos de futebol são uma prova do racismo estrutural. Que a gente vê o Gerhard, o Lampard, tendo chances em clubes grandes, enquanto o Saul Campbell, o Ashley Cole, que tiveram carreiras tão importantes e tão vencedoras, tem que lutar começando nos times lá de terceira, quarta divisão às vezes, para só então ter, ter chance nos clubes principais. E o Lewis Hamilton também... É, batendo muito forte na tecla do racismo e inclusive sendo defendido pelo dono da Mercedes que é, que é a equipe alemã, o Toto Wolff o alemão, ele falou eu, eu, eu sigo tudo que o Hamilton está falando e concordo com ele e a gente sabe que a Fórmula 1 também é um, é um ambiente muito conservador quando a gente vê até um chefe da principal equipe do momento da Fórmula 1 concordando com o principal piloto a gente vê que realmente o movimento ganhou proporções que eu confesso que eu nunca tinha visto na minha vida e tô achando muito legal isso tudo que tá acontecendo. A gente pode discutir violência e manifestação, ou manifestação pacífica, mas a discussão chegar nesse ponto tão rápido, hum. eu acho muito legal. É uma pena que tenha sido por causa de uma morte tão terrível quanto a do George Floyd, é lógico, mas é legal ver todo mundo se posicionando em relação a isso, né?
3: e uma outra coisa que o, que o Sterling falou que eu achei interessante também que ele ajuda a dar um foco né ele falou essa coisa dos técnicos tal, tá? mas ele falou, ele falou porque ó eu vou focar aqui no meu mundo né que é o futebol Não vou ficar comentando assim geral eu acho que ele deu isso como um conselho também né assim, o que, que cada um pode fazer é você dentro da sua área do seu trabalho do seu da sua bolha é, da sua família você é, focar em tentar fazer alguma coisa nesse seu mundo que você convive, né? E o, e o mundo dele é o futebol. Então ele está pressionando, criticando coisas que ele vê que são importantes no mundo do futebol. Né?
0: É, e ele também fala de posições de poder, né? É, dirigentes, cargos altos que não são ocupados por negros. Desculpa, Venzel.
2: É, então, eu é, só queria dar um pitaco sobre o que aconteceu na Bundesliga em relação uh, a isso. As né? É, sem querer te interrompendo, mas já... Por favor. <risos> né, então, teve o, o Sancho, né? O Jardim Sancho, jogador inglês, jovem, da, do Borussia Dortmund, que ao comemorar um gol na semana retrasada, ele tirou a camisa e a, a camiseta de baixo estava lá escrito, né? É, justiça para, para o Floyd, né? É, então, esse movimento do, do, do Sancho foi seguido por outros jogadores, o Turan, jogador do Borussia Mönchengladbach, também se ajoelhou no gramado, o McKenney, jogador norte-americano do Schalke 04, entrou com a abraçadeira eh, pedindo justiça, e depois o Modeste, do Colônia, um jogador francês, também fez a sua manifestação depois de marcar o gol. E isso desencadeou na Alemanha a posição desses quatro jogadores da Bundesliga, todos estrangeiros, por sinal. É, desencadeou um movimento muito grande na Alemanha também. Houve, houve manifestações populares contra o racismo, porque apesar de toda a história do racismo na Alemanha da década de 20, 30, 40, existe também na Alemanha ainda um resquício, para dizer o mínimo, de racismo estrutural e racismo institucional. Não, não nos vamos iludir, existe sim e é preciso combatê-lo diariamente e os jogadores, esses jogadores da Bundesliga, depois todo o time do Borussia Dortmund, do Bayern, Munique e outros times também se manifestaram. A Federação Alemã de Futebol ela gosta de fazer campanhas, vamos dizer assim, quase que virtuais, né? Os jogadores entram com banners, entram com a faixa na camisa ou na abraçadeira, mas no fim acaba ficando tudo por isso mesmo. Na, na, no frigir dos dos ovos e na realidade dos fatos pouca coisa acontece esse acontecimento esse assassinato do George Floyd ele provocou uma onda também na Alemanha e é bom que isso aconteça porque estrangeiros é, migrantes é, imigrantes sofrem preconceito sim na Alemanha e é preciso combatê-lo a... O aspecto positivo na Alemanha é que o governo, e o João é testemunha disso, porque ele viveu lá praticamente diariamente, as, as redes de TV, rádio, jornais, não há um dia em que não se fala combativamente contra o racismo na Alemanha. Pelo menos tem esse aspecto positivo naquele país.
3: E a Bundesliga acabou liberando os protestos, né? porque na primeira rodada que aconteceu o jogador levou o cartão amarelo, não sabiam se iam punir, e a Bundesliga acabou dizendo que estava que liberado o protesto nesse aspecto. Né?
2: É, eu dei a minha contribuição, né? a minha coluna na Deutsche Welle, porque havia, o inquérito já tinha sido aberto, estava já um controle disciplinar analisando o que vai fazer. Eu fiquei muito furo, né? como, é que, como é que numa situação como essa... Em, em que há um movimento mundial contra o racismo, um burocrata qualquer da Bundesliga pega um manualzinho de disciplina, uh, capítulo 3, versículo 4, cláusula 5, e agora vamos disciplinar esses jogadores. Aí Eu, eu sou colunista da Deutsche Welle, eu fiz, eu fiz uma coluna uh, protestando veemente contra isso, e ainda bem, né, antes tarde do que nunca, eles de repente, de um dia para o outro, encerraram o inquérito e não se fala mais sobre isso. Ainda bem que os cartolas, pelo menos, tiveram esse bom senso que a própria FIFA, surpreendentemente, né, sugeriu. Olha, que haja bom senso na hora de avaliar as ações do Sancho e do Turan, do Modeste e do Marquene. Enfim, e prevaleceu o bom senso.
3: Legal. E, o Vamos falar um pouquinho de, dessa volta da Bundesliga daqui a pouco também, mas eu, eu sei que tem muito torcedor do Chelsea que está comemorando aí a provável chegada do, do Timo Werner, né? Então para o nosso ouvinte, a gente tem muitos ouvintes do, do torcedores do Chelsea. Queria que você aproveitar você para falar um pouquinho o que que o Chelsea pode esperar né, desse jogador, porque eu, eu confesso que só sei o que eu leio, não, não cheguei a acompanhar muitos jogos dele é, no, no Leipzig, né?
2: É, o Timo Werner é a única uh, grande revelação do futebol alemão nos últimos anos, né? Jovem ainda, junto com o Havertz do Bayer Leverkusen, que também está sendo é, olhado com muito muito cuidado por clubes do exterior, não sei se também da Inglaterra. Parece-me que sim, né? há muitas hum. as fofocas, né? Estão em evolução aí. O Timo Werner ele na realidade, ele tem um contrato com o Leipzig até 2023, mas tem uma cláusula rescisória aí, que se fala que essa cláusula rescisória é de 61 milhões de euros, e que o Chelsea estaria disposto a pagar esses 61 milhões de euros, ao contrário do Liverpool, que parece que não quis chegar a tanto. Seja como for, Timo Werner é um jogador leve, veloz, artilheiro, e polivalente, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo se flutua muito bem no ataque a verificar se ele vai se dar bem sob, sob o comando do Lampard essa, essa, é, a minha, essa é a minha dúvida né? talvez é, é, ele poderia se dar bem por exemplo, com, com um técnico como o Jurgen Klopp no Liverpool apenas é apenas uma especulação então essa é a dúvida né? houve jogadores alemães inclusive o Balak, ele jogou no Chelsea na década de 90 salvo engano da minha parte ou até 2000 e ele não se deu bem no Chelsea era é, é um jogador diferente é um meio campista era um, um, um volante moderno o Bala, mas definitivamente ele não se deu bem, jogadores alemães raramente, raramente se dão bem no futebol inglês. Não sei por que motivo. Talvez vocês que acompanham mais, acompanham 100% aí a Premier League, o futebol da Inglaterra, não sei qual é a razão, mas dificilmente um futebol alemão, um jogador alemão, se dá bem no futebol inglês. Talvez se um Verna seja uma boa exceção e... É, haja novos ares, né, para para o Chelsea com o seu futebol muito envolvente. Atualmente ele não está numa fase boa, muitos altos e baixos nos últimos quatro jogos.
0: Eu queria aproveitar que a gente tá falando do Timo Werner e você citou o Kai Havertz. É, eu sei que existe uma diferença de idade significativa entre os dois também, né? O Werner tem 25, o Havertz, se eu não me engano, tem 19, mas já existe um... um... Dá para traçar um paralelo? São os dois principais talentos dessa próxima geração alemã e... e, e estendendo um pouco para a área técnica, porque a gente tem um, um treinador alemão hoje fazendo muito sucesso por aqui, né? E falam muito do Nagelsmann. É, então, eu, eu, eu queria também ouvir a sua, a sua opinião sobre, sobre ele, sobre o trabalho dele, o quanto ele ainda pode crescer no, no, no cenário do futebol europeu mesmo.
2: Então, veja bem, Nathalie, a Federação Alemã de Futebol mandou elaborar um estudo. Agora, esses dias aí, sobre por que, que não aparecem mais talentos alemães na uhum. Alemanha. Então, vai se reunir aí como sempre, na Alemanha é tudo muito bem organizado, tem uns especialistas, pá, 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 eles vão fazer uma tese, né, que talvez demore 4, 5, 6 meses <risos> para ser publicada, né, para ser trabalhada, e por que será que não existem mais talentos Alemães. E é verdade, o Timo Werner foi o penúltimo e o Kai Havertz é o último. Talento, o futebol alemão, não há talentos é, é, nascendo na Alemanha né? e se desenvolvendo. Talvez seja porque, um, uma das razões, já me antecipando, é porque para o jovem alemão, para o jovem alemão, nós estou falando agora de imigrantes ou de imigrantes ou de descendentes uhum. de imigrantes. Né? Para o jovem alemão, propriamente dito, talvez o futebol não exerça mais tanta atratividade. Talvez é, ele queira seguir uma outra carreira profissional, ter uma ter uma atuação é, diferente na sociedade do que, entre aspas, apenas ser um jogador de futebol. Então, o que acontece muito na Alemanha é que há jogadores descendentes de é, imigrantes que, como nasceram na Alemanha, têm a cidadania alemã e, por conta disso, acabam é, fazendo parte da seleção alemã. A gente viu isso a partir de 2010, claramente, 2010, Sim. 2014... E mesmo em 2018. Então, o paralelo que eu faria entre Timo Werner e o, o Havertz, o Havertz é mais jogador que o Timo Werner, no meu claro entendimento. Assim. Ele, é, ele, é mais, ele é mais talentoso. Uhum. Ah, o, a gente sabe mais ou menos o, a, a forma do Timo Werner cho, jogar. Ele atua em alta velocidade pelas pontas, e se infiltra em diagonal, a jogada é mais ou menos a mesma. Ele tem talentos, mas é mais ou menos a mesma, né? É, mal comparando, tá mal? Pelo amor oh, de Deus, não me interpretem mal, mal comparando. Mas eu me lembro que a jogada do Garrincha era sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Pelo lado direito era o mesmo drible e ele driblava. Deus e o mundo, e passava por todo mundo o tempo todo, era sempre a mesma jogada, o Timo Werner tem uma, é uma característica de sempre ser a mesma, a mesma jogada alta velocidade, conduz a bola em alta velocidade, dribla eventualmente um ou dois, e chuta geralmente em diagonal, nunca de frente para o gol, então já se sabe mais ou menos como o Timo Werner joga, o Kai Havertz não, você nunca sabe o que, que ele vai aprontar, então ele tem, ele tem esse lance então, o Carravertis, para mim, é um jogador mais talentoso, é um jogador que atua é, mais, tanto como atacante propriamente disso, arma jogada, se infiltra, é, ocupa espaços vazios, enxerga os espaços vazios para os companheiros. Então, nesse sentido, ele, para mim, era um jogador é, mais talentoso, mais, mais valioso, agrega mais valor do que o Timo Werner. Né? Eu. <risos> falando dos talentos alemães na Inglaterra,
4: é, o que o Wenzel falou é curioso mesmo. É, a gente não consegue lembrar de muitos jogadores alemães que fizeram um impacto na Premier League né? Pô, a gente tem no, até o Ozil no, no Arsenal. A gente hum, tem teoricamente... um crack,
3: o Mustafa, cara.
4: É, tem o Mustafi no Arsenal. E tem o Ozil, que teoricamente é o jogador mais importante do clube, mas que a temporadas não consegue render muito. A gente, o, o Wenzel falou do Balak no Chelsea. Teve o Schulli no, no Chelsea também, que fez dois gols contra o Brasil no 7x1. Todo mundo imaginou que fosse ser um grande talento e acabou não vingando. Depois foi parar até no Fulham. Uhum. É... E, e, e outros exemplos, eu tenho um exemplo que deu certo, viu venceu o, o Klisman no Tottenham, o, o maior é. clube da, da Inglaterra não sei se é, você ia falar. Mas, agora é. você foi é.
3: buscar no fundo do é. baú né é. É. <risos> mas, mas, mas com o Tottenham é sempre assim, tem, tem que buscar tem que buscar as coisas lá no fundo F
4: foi uma passagem muito curta mas que teve muito sucesso, agora eu ia te perguntar eu, eu acho que esse jogador alemão, ele tem muito talento e às vezes as pessoas não concordam comigo mas eu acho que o Leroy Sané que está no Manchester City, que é jovem ainda, que tem 24 anos, ele é, sim, muito talentoso. Só que aqui, para todo mundo aqui na Inglaterra, já ficou a impressão de que ele é, não é muito bom de grupo. Ele é até meio egoísta, ele, 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 ele não tem muitos amigos no Manchester City e parece que esse é o problema dele também na seleção alemã. É essa impressão que vocês têm também dele, o que o Leroy Sané tem muito talento, mas a cabeça não, não é muito boa?
2: É, tem também na, na, na seleção alemã também tem essa tem essa impressão né? uma vez que você cria uma impressão a tendência é você quem conta um ponto aumenta o conto né ou quem conta <risos> como é que é não é quem, quem conta um conto aumenta, aumenta um, ponto. um ponto então né? parece que já existe essa imagem estabelecida né agora se ele vier para o Bayern Munique ele vai ter que ser do grupo mesmo né porque a tendência o que se fala na Alemanha Ninguém diz isso abertamente Mas que o Sané ele, Se não na próxima temporada Na outra ele vem para o Bayern Não me lembro agora quando é, que, quando é que vence o contrato dele Com o Manchester City Quando é que vence o contrato dele com o Manchester City
0: Eu acho Eu acho que é daqui duas temporadas Mas eu também não tenho certeza Mas é, é, é Fala-se fala muito que ele está tá de saída
1: é, Era para ter saído, aí teve a lesão e ficou né, Foi assim, é. né é.
2: É, e e se, se ele sair do Manchester City, com certeza ele vai para o Bayern Munique. No Bayern Munique, existe aquele aquele núcleo duro do Bayern Munique, formado pelo Neuer e pelo é, Thomas Müller. E quem mais? Temos lá o agora o Zullo também, o zagueirão, né? enfim tem um núcleo duro de, de jogadores alemães ali que ele vai precisar se enquadrar nesse grupo e vai vai ter que formar uh, ser um pouco mais de grupo né do que uh, dar muita atenção à sua à sua individualidade
3: esse Miller, o Miller é impressionante né cara tá lá quanto tempo né continua o cara não some, ele não muda ele, fica, ele tá sempre igualzinho, né é, cara Ele é. não fica velho ele, é. ele, esse, esse ano ele é batendo, bateu o recorde De assistências, né é. E ele renovou o contrato agora, recentemente também, não foi? É, com, com é Ele,
2: ele é, um, é um bávaro da raiz, né Esses bávaros de é. raiz é. né é uhum. Bávaro de raiz, tipo Schweinsteiger uhum. é, Oliver outro Kahn Schweinsteiger que... é... é outro que não deu muito certo Aqui na Inglaterra, né é verdade. É, é, Então, tá vendo é, Oliver Kahn, é, Schweinsteiger, não, não, agora, acho que vou, agora sim vou citar o José Mourinho corretamente, né? O José Mourinho, acho que botou ele na geladeira, né? não foi isso?
3: É, ele quase não jogou, ele quase não jogou, é verdade. Mas também já veio para cá em fim de carreira, né?
2: É, já não estava nem mais aí, né? Enfim, mas o Oliver Kahn, por exemplo, outro, outro jogador raiz do Bayern, o Oliver Kahn ele vai ser uh, diretor executivo no Bayern Munique. ele vai substituir o Karl-Heinz Romenig, e o Karl-Heinz Romenig finalmente vai se aposentar, assim como se aposentou o Oli e o Oliver Kahn vai assumir o cargo de diretor executivo do Bayern Munique. É uma coisa é. impressionante, né?
3: Oh, Guerreiro eu só te dar a oportunidade de. Eu tinha combinado com você meia hora, temos meia hora. Você tá tranquilo? Tá precisando sair? Como é que.
2: Não, não, eu tô tranquilão aqui, tô gostando dessa conversa. <risos> <risos> se vocês quiserem me dispensar também. Eu tenho... Não, não, é eu só.
3: Eu tinha que ser educado e, e te dar essa possibilidade de fugir, né? Que, que, foi, que foi o combinado. Mas se você quiser continuar, a gente tem mais uns, uns 15 minutinhos aqui antes de encerrar o, o podcast.
4: <risos> eu queria fazer mais uma pergunta pro Wenzel aproveitando, essa discussão também está muito forte aqui na Inglaterra principalmente agora com a possível compra do Newcastle por um grupo da Arábia Saudita e esse e, e, e o Wenzel falou de jogadores raízes e na Alemanha a gente tem a diferença de dois clubes que estão fazendo sucesso recentemente que, que vem muito de encontro essa discussão de dinheiro no futebol e clubes raízes, então a gente já falou do RP Leipzig que surgiu de repente que nem o Surgiu do nada, praticamente, na Alemanha... Gra graças à empresa, é lógico... Que, que é dona do clube... E, de repente, já está na Champions League... E, e, e... Trazendo o Timo Werner... Trazendo um técnico que é disputado já no mundo inteiro... Como é que os alemães veem essa ascensão do RB Leipzig... E se você acha que o Union Berlin... Que é o, é o clube que eu faço o contraste... É... é um dos poucos sobreviventes... Você vê isso acontecendo mais vezes... Na Alemanha, de um clube... É, sem muitos recursos... É, ali, que tem a participação muito forte dos torcedores, não tem um grande patrocinador, conseguir chegar na Bundesliga e conseguir lutar de igual para igual às vezes nem né, tão de igual para igual com os grandes mas como você vê a ascensão do RB Leipzig e o Union Berlim fazendo um contraste com isso?
2: É, então, a sanção do RB Leipzig ela é muito é controversa na Alemanha, porque é, na Alemanha o futebol, a ideia de clube, ela está muito enraizada na comunidade local. Né? E acredito que tenha sido assim, é, tem, é, que é assim também na Inglaterra. Não? Sim. Ape, apesar dos shakes da vida e dos oligarcas russos e não sei mais quem mas há também um sentimento arraigado do torcedor de uma localidade de uma pequena cidade ou de um, ou de um bairro onde ainda sobrevive essa ideia do futebol é, surgido da, da comunidade na Alemanha mas, mas... É, é,
0: a impressão que eu tenho, Venzel, e daí você me corrige se eu estiver errado, é que na Alemanha eles ainda resistem um pouco a esse modelo de negócio e que e os clubes eles 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 são mais eles pertencem mais aos torcedores. É, é, é isso?
2: É. Então, mas então, já para fazer um contraponto, na realidade é, existe na Alemanha quatro clubes e empresas, não uhum. é? Quatro. Quais são? O Bayer Leverkusen, o Leverkusen. É um clube que foi fundado há, 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 há décadas, há quase 100 anos, mas ele é da fábrica, ele se originou na fábrica, na fábrica da Bayer em Leverkusen, e a Bayer incorporou isto e hoje, né, com o passar do tempo, ele se tornou um clube de uma empresa, é da Bayer. A Bayer tinha outros clubes, mas aqueles, dos quais ela foi se desfazendo foi, foi, foi abandonado. Então, tem o Hoffenheim, que é o clube de um mecenas da, de, de, um bilionário é, tem o Leipzig né? tem o Leipzig e agora tem o Hertha Berlim. O Hertha Berlim trouxe um investidor que já investiu 220 milhões de euros no clube. Ele, ele mantém 49,9% das cotas do clube e agora vai investir mais 150 milhões numa negociação à parte. Quer dizer, teoricamente ele continua com 49,9% das cotas, mas ao mesmo tempo ele tem todo o domínio sobre o clube, porque ele vai investir mais 150 milhões. Por que que um investidor bilionário investe no fim ao cabo 300 e tantos uhum. milhões de euros num clube? É, é pelo seu bel prazer? É, é pela sua diversão? Não, é para ganhar dinheiro. Uhum. É isso. O investidor uhum. faz isso para ganhar Eu... dinheiro.
3: Oh. O Wolfsburg é, é, tem da ligação Volkswagen? com a, com a Volkswagen, Volkswagen também, né? Uhum. Eu, fui, eu fui lá uma vez e é do, é, o CT e o é colado na fábrica, né? Isso, é. Parece
1: que está no mesmo complexo é. ali. É, é tudo é. junto, né? O CT, estádio e a fábrica ali perto, né?
2: É, exatamente. Então, nós temos já diversos clubes já temos cinco clubes, então, uhum. na Alemanha que estão dentro do modelo empresarial. Há uma contraposição que é, como foi citado aí pelo Zeniz, do União Berlin, e outros pequenos clubes que tentam sobreviver, a todo custo, e tentando manter a cultura do futebol raiz. Um, é um, um, inclusive, é um jogo que eu vou fazer daqui a pouco, pela Copa da Alemanha, entre o Saarbrücken e o Bayer Leverkusen. O Saarbrücken é um time da quarta divisão, o estádio está em reforma... O jogo não vai ser nem no estádio dos Arbruckens... O fica lá no sudoeste da Alemanha... Que tenta sobreviver a todo custo... E conseguiu chegar à semifinal da Copa da Alemanha... Então existe um choque cultural na Alemanha... É, o resultado desse choque cultural é difícil de a gente imaginar... Mas infelizmente eu sou, eu sou cético em relação a isso... Do jeito que o futebol está... Pagando esses salários bilionários aos, aos jogadores, é, um, é uma coisa que inclusive não entra na minha cabeça, né? como é que um jogador ganha aí os seus 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de euros por ano, enfim, todo esse luxo, toda essa bolha, desse consumo exagerado que é, é vivido não apenas pelos jogadores, mas pelas diretorias e pelos clubes, os estádios espetaculares e por aí vai. Toda a questão do patrocínio, né? essa questão do patrocínio televisivo, das cotas de televisão, um custo altíssimo aonde essa pirâmide financeira vai nos levar não sei. Eu não vejo com bons olhos. Eu vejo isso em detrimento desse futebol raiz. Quem esteve uma vez no estádio do União Berlim, assistindo um jogo do União Berlim, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Ou quem vai assistir um jogo da segunda, da terceira ou da quarta, das divisões regionais, sabe do do futebol que ainda é um esporte, não é apenas um negócio. O futebol está se tornando um grande negócio, como tantos outros negócios no mundo. Se isso é bom para o esporte ou não, tá aí, fica aberta a discussão.
1: Até dentro desse contexto, Wenzel, a, a aqui na Inglaterra, a, a, que é a liga mais, mais uh, poderosa financeiramente do mundo, o grande financiador. É, são os direitos de televisão né? E é. existe a sensação de que Esses direitos até antes da pandemia Já tinham chegado no pico né? O valor que as empresas aqui pagam E agora com a pandemia Isso também deve ter um reflexo é, Importante nas próximas negociações Até os clubes vão ter que devolver dinheiro Para os donos dos direitos aqui na Inglaterra E por aí vai é, mas o fato é que os clubes ingleses não dependem tanto da força dos torcedores para se manter financeiramente né E aí e na, no futebol alemão, como tem a força muito grande ainda dos torcedores, eu acho que a, a liga que tem até um público uh, médio mais alto que da Inglaterra e a Alemanha, pela, pela presença sempre constante dos, dos torcedores, mas os ingressos não são tão caros quanto aqui. Como uh, esse equilíbrio financeiro a gente pode imaginar para os clubes alemães depois da pandemia? Tem se falado sobre isso, sobre esse financiamento uh, não ser mais tão forte da televisão, dos patrocinadores, como isso vai manter a Bundesliga aí como uma das ligas também mais poderosas financeiramente depois da, da pandemia?
2: Então, a gente tem que fazer uma distinção. existem dois futebols <risos> na Alemanha existem dois, um são dos 36 clubes da primeira e segunda divisão esses são 36 clubes, agora além desses 36 clubes existem mais ou menos 5 mil clubes na Alemanha passando pela terceira divisão pela quarta e pela quinta e depois de todos os clubes amadores 5 mil clubes então, esses 5 mil clubes né, são uma outra história. Então, nós estamos falando do primeiro da Bundesliga, que é a primeira e segunda divisão, que são os 36 clubes que, quando a gente fala em futebol alemão, geralmente a gente pensa nesse futebol. Esse futebol ele vai ter que rever a sua estrutura financeira, sem dúvida alguma. Hoje, na Alemanha, em média, esses 36 clubes, eles, na realidade, dependem muito pouco da, da presença de público. Eles, é de 15% a 20% o faturamento é, da de público. O resto vem de patrocínio e vem de cotas televisivas, inclusive da segunda divisão. Agora, os outros clubes, os clubes a partir da terceira divisão, esses, como não tem muito patrocínio, como a televisão também não mostra, eles, sim, dependem de público. Então, nós temos ao fazer a análise do futebol alemão nós temos que fazer essa divisão entre o futebol empresarial que é empresa mesmo primeira segunda divisão e o futebol futebol aquilo que acabamos de falar aqui esse futebol raiz que depende do público sim que depende é, de, de trabalho voluntário que depende do empenho dos torcedores como o Union Berlin a gente lembra a história do estádio do Union Berlin que em, Há pouco tempo teve que fez uma reforma no seu estádio e quem ajudou na reforma do estádio ajudou não quem acabou fazendo a reforma toda no estádio foi o trabalho voluntário de torcedores então tem esses dois mundos o futebol A e o futebol B C D e F que é o futebol que é praticado pelas pela gente pela gente pelo cidadão comum né? e não aquele envolvido é, em grandes somas de dinheiro como nós vemos na Alemanha, na Inglaterra e em outros países também.
3: É, mas realmente essa situação da pandemia vai resultar em muitas mudanças, né? A gente tem que ficar de olho. Aqui na Inglaterra, por exemplo, uma coisa que está sendo muito criticada. Você que fez essa comparação com os times pequenos, né, Venzel? É, uma das preocupações com o que estão fazendo aqui com a Premier League agora é essa questão de da transmissão dos jogos, né? que eles mudaram para ter jogo transmitido todo dia. Antes você não podia transmitir todos os jogos aqui na Inglaterra, até para proteger os clubes pequenos. Né? Aquela lei de não transmitir jogos às três da tarde no sábado era para a galera ainda poder ir assistir os times do bairro ali, não ficar em casa assistindo o jogo do Arsenal. É... E aí tem muita gente preocupada que essas mudanças sendo feitas agora acabem abrindo caminho para serem mudanças... É, permanentes, né? É, então, assim, muitas preocupações com os clubes pequenos também. E a gente vê também a janela de transferências, né? Como tá, vai ser muito louco acompanhar. A gente vê o Chelsea, pelo jeito, vai gastar uma, bastante dinheiro, sendo é, especulado, pelo menos que está interessado em vários jogadores, como o time o Werner. Mas aí temos times como o Tottenham, por exemplo, que já pediu um empréstimo enorme do, do governo aqui na Inglaterra e garantiu que o dinheiro não será gasto em contratações. Então, isso indica que talvez um clube como o Tottenham não vai contratar ninguém. É, vai ser bem interessante acompanhar. vai ser acho que Apesar vai ter...
0: de estar tá na lista do, do Coutinho, né? A gente tem uma lista é, de então... clubes da, da Premier League que, que todo mundo quer comprar o Coutinho. Cada dia que você abre o, o jornal, ele está num clube diferente, né?
3: ele foi ele foi mal aí na Alemanha, Wenzel?
2: Olha, ele é altos e baixos, hum. né? E primeiro o, o, teve um problema no Bayern, um problema do técnico, né? O Nico Kovac foi um desastre hum. <risos> para dizer o mínimo, né? No, no, no Bayern o, o Coutinho sofreu muito com com ele por conta dessa dessa esse descalabro do Niko Kovac. Aí veio o Hansi Flick, que foi assistente do Jochen Lö durante alguns anos, inclusive foi assistente do Jochen Lö em 2014, quando a Alemanha foi campeã, e ele nada mais fez do que o arroz feijão, ele tem talentos à disposição, e o Coutinho agora já é carta fora do baralho, porque o problema é o seguinte, o Barcelona quer 120 milhões de euros pelo Coutinho, quem é que vai pagar 120 milhões de euros pelo Coutinho? Me, me respondam. Eu não, não sei. Ele vale 120 milhões de euros? Que é isso que o Barcelona quer, né?
0: É, o, o, eu, eu, eu não sei também, é, eu, eu já tinha ouvido de alguns outros jornalistas quando eu fui cobrir um jogo do Bayern de Munique pela Champions League, inclusive. Estava conversando com eles, pô, mas e o Coutinho? O que acontece? É, alguns argumentaram que assim o Thomas Miller, depois que o Hansi Flick chegou, ele disparou, ele, começou, ele voltou a jogar muito, e com isso o Coutinho perdeu espaço, aí não, não cabiam os dois no, no, no time, o que, o que aconteceu nesse processo aí do, do, do Coutinho, Venzel?
2: Olha, é... essa, 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 essa questão que não tem espaço eu quero relativizar um pouquinho, porque o Bayern, Munique, ele, ele gosta de ter dois elencos, ele gosta de ter 21 jogadores, exceto né, o goleiro, Neuer é intocável, mas ele quer ter para cada posição dois jogadores mais ou menos equivalentes. Hã? Uhum. Então a gente pode ver, pode, é só fazer uma análise, né? ele está coreado de gente, o único lugar que ele não tem dois jogadores equivalentes é no gol e no ataque. Lewandowski é insubstituível e Neuer é insubstituível. Todas as outras posições, ele tem jogadores equivalentes. É a política do Bayern, sempre foi a política do Bayern, ter um time de duplo, né? ter na realidade dois times altamente competitivos. Então, essa questão do Coutinho perder espaço, eu quero relativizar um pouco. É, há poucos jogadores titulares mesmo no Bayern. Neuer é um, Müller é outro. Né? Kimmich é outro e Lewandowski é outro, esse é o eixo, esse é o eixo de quatro jogadores absolutamente titulares no Bayern Munique. os outros eles entram e saem, entram e saem, o Bayern graças a esse elenco ele é oito vezes campeão consecutivamente, né? porque ele tem o elenco mais poderoso da Alemanha, então, é uma política do Bayern. Sempre foi e é assim que ele estabeleceu o seu domínio no futebol, no seu futebol alemão. Não sei se eu respondi a sua pergunta Responde. direitinho. <risos> <risos> ah,
3: é. É, antes que eu esqueça, eu queria é, atualizar alguns resultados aqui da Inglaterra. Tivemos alguns amistosos por aqui nesses últimos dias. Eu queria dizer que o Manchester United venceu o Manchester United em Old Trafford. O, <risos> o Tottenham perdeu para o Tottenham. O,
4: to o Tottenham perde até quando joga contra o Tottenham, é é...
3: Foi... com uniforme e tudo, né? Time é. camisa é, de casa e camisa de fora. É, e o Arsenal goleou o Charlton 6x0 com hat-trick do Enquetear no segundo tempo. É, então, cara, estamos aqui. Prestes à, à volta da Premier League, os times intensificando os treinos, jogando nos estádios. E, e só para resumir, Wenzel, assim, a Inglaterra, seguindo muito o, o exemplo da Alemanha, você é, a gente já chegando mais para o fim aqui da do, do nossa conversa, essa experiência da volta da Bundesliga, como que você assim, resume? Você acha que foi deu certo? Tem alguma coisa negativa? É, como que está sendo visto, como que você analisa esse processo, alguma recomendação aqui para a Premier League o que, que você diria?
2: Olha, o protocolo de segurança sanitária elaborado pela Bundesliga é muito extenso, é extenso e praticamente prevê todas as possibilidades todos, todos os problemas que possam surgir é, vamos agora para a quinta rodada desde o reinício, teve um ou outro problema, mas aqueles problemas que a gente imaginava que fosse acontecer, aglomeração diante dos estádios, não teve. Teve uma pequena aglomeração de 30 torcedores em frente ao estádio do União Berlim. Bom, e teve uma pequena aglomeração, não sei aonde, mas não aconteceram. Infecções novas, não teve. Então, o que pode-se dizer é o seguinte, apesar do protocolo, mesmo os que elaboraram esse protocolo de, ser, de terem dito com todas as letras de que não há 100% de segurança por enquanto está havendo 100% de segurança não teve nenhum jogador infectado não teve nenhuma equipe que teve que ir para quarentena não teve nenhum jogador que teve que ir para quarentena agora, você, João, viveu na Alemanha vocês conhecem a Alemanha na Alemanha quando é estabelecida uma regra ela é seguida, sinal se não 100%, pelo menos em 90%, 95% dos casos. Então, se for estabelecido um procedimento, uma regra, e que se ele for seguido, arrisca, pelo menos na esmagadora maioria dos casos, pode dar certo. Eu acredito até que a Premier League deve estar olhando muito para esse protocolo feito pela Bundesliga, a Espanha também deve estar olhando para isso, porque se for seguido, porque o segredo está aí, não adianta você estabelecer uma lei, depois ninguém obedece a lei, né? que nem acontece aqui no Brasil, né? estabelece um procedimento e ninguém obedece, não adianta nada. Então se a sociedade, se o torcedor seguir, se os times seguirem, os clubes seguirem, é capaz de dar certo. O campeonato alemão vai encerrar, pelo visto, no dia 30 de junho. Eu mesmo fui muito cético, eu fui muito crítico em relação a isso, mas eu devo reconhecer de que está dando certo sim. Agora é chato assistir um jogo sem surtida, é. claro mas foi o jeito que eles se encontraram para colocar, para conseguir terminar o campeonato a contento.
4: Mas, mas o que o Wenzel falou é verdade. É... Não adianta se, é, estabelecer o protocolo e as pessoas não seguirem. A gente viu aqui na Inglaterra muitos problemas de jogadores quebrando a quarentena, fazendo festa, batendo carro na frente de casa de amigo. Então, não adianta estabelecer um protocolo que é seguro, mas os jogadores... É, furarem esse protocolo e aí colocar todo mundo em risco, e, esse para mim é o principal risco, não só da Premier League, mas de todos os outros campeonatos é, a Alemanha é a prova de que pode dar certo mas não é a garantia que vai dar certo e pra só isso aí? dar certo, depende muito das pessoas, né? Agora, eu queria só dizer uma coisa. Eu fico, a única coisa que eu fico triste em falar com o Wenzel é que a gente percebe como a nossa, a, a nossa pronúncia dos nomes alemães são ah, ruins, né? Eu acho <risos> que Porque eu falando aqui
0: no Borussia Mönchengladbach, tô falando tudo errado, Não, mas... mas é,
4: então, é... E aí, o é. a gente fala de Joaquim Loh e é totalmente é. diferente. É a única é. coisa que me deixa triste em falar com o Wenzel. Que eu falo, nossa, eu falo... Tudo errado.
2: Estou
0: me dedicando ao alemão, tá, Benz? Eu chego lá, eu chego lá.
2: Não, olha, olha, só uma uhum. sugestão. É, existe um, um vício, um vício de praticamente todo mundo no Brasil, que as pessoas têm medo de falar Bayer Leverkusen, né? Uhum. Tem medo de falar. Então, falam o quê? Falar Bayer Leverkusen? E eu não sei por que <risos> acabam fazendo a... É, pronunciam como se fosse um o um inglês né? Cus é. é. não é, é Bayer Leverkusen mesmo. Pode falar não, tô, qual é o problema né? O nome é Bayer Leverkusen. <risos> e, e o treinador e, e o treinador da seleção alemã é Joachim Löw eu Joaquim Lowe Joaquim Lowe Joaquim Bluff. daqui 10 segundos todo mundo falando Joaquim Lou. Joaquim Lou. é o Joaquim né? É. É. É mais fácil também não tem não, é, sem problema quer dizer cada um faz o que pode né? eu também derrapo muito às vezes na, na língua portuguesa mas é na é é natural, né? É natural.
1: É, aqui não chamam Sim. o Joel então de jo Co Joe Linton, né? então, né?
2: É verdade. <risos> contanto que se comunique Exatamente. a comunicação, é, contanto é. que se comunique, qual é o problema também?
1: Também sou, de, <risos> sou dessa teoria também. <risos>
3: mas olha, você estava você falando dessa coisa dos jogadores seguirem as, as regras, né? Eu li aqui, mas foi num tabloide desses mequetrefs, não vi nada oficial, mas é uma história que vale a pena seguir, de que aparentemente a Premier League estava preparando é, punição para jogadores que não cumprissem né? é, os protocolos. Então, caso o cara for pego quebrando a quarentena ou, sei lá, fazendo alguma besteira, é, poderia ser multado financeiramente e até o clube ser deduzido pontos e tal. Mas assim, num, de novo, é um, foi um tabloide, não foi uma história que foi confirmada, mas pode haver alguma coisa assim.
2: Na Alemanha é. houve uma punição para o Sancho não por questão da camisa, mas porque ele resolveu é, não seguir o procedimento higiênico quando ele foi cortar o cabelo. E como ele ainda fez vídeo, disse, publicou o vídeo, Os cara então, são é... muito <risos> o cara entregou a prova de bandeja. <risos> Aí levou uma multa. Levou uma multa.
0: E criticou a multa,
2: né? É. E criticou a multa, bom. Isso aí são efeitos, olha, são efeitos colaterais. Efeitos, pequenos efeitos colaterais a gente vai ter. O, a questão é se vai haver grandes efeitos colaterais que inviabilizem o projeto. Essa a questão. Eu imaginava que eu iria haver aglomeração na frente dos estádios. Realmente, imaginava. Mas os torcedores alemães, eles são torcedores, mas até certo ponto, né? Aí preferem ficar em casa, também não se reuniram com amigos em casa, foram assistir o jogo com a sua cervejinha do lado sozinhos pela televisão. Então... Né? os canais públicos da Alemanha nas primeiras duas rodadas é, transmitiram os jogos quer dizer, não foi nem transmitido só pelo canal pago, também pelos canais abertos puderam ver a TV talvez essa seja também uma opção para a Inglaterra né, é. De mostrar os jogos pela BBC, não sei se é possível isso.
1: Vai acontecer, a BBC vai passar acho que quatro jogos, se não ah, me engano são ah. poucos jogos, mas mesmo as, os canais fechados como a Sky Sports a BT Sport uh, e acho que até a Amazon também já não que vão passar alguns jogos para todos os, os, os então, uh, assinantes, ah, não, não quem tem não precisa ser só quem paga esse pacote extra então ah, eles vão deixar então... o sinal aberto para ajudar
3: ah, okay. isso aí, então olha só é, só para a gente terminar aqui Verzo, geralmente no fim do nosso episódio a gente faz umas recomendações aqui para a galera é, então eu não vou deixar de, 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 de fazer isso mas eu vou dar um tempo para todo mundo pensar um pouco porque pela cara da da galera aí, de novo, ninguém tinha nada. Mas não, não tem que eu ter já sempre. Tenho, vai já tenho, É que eu, é eu, que eu já tenho, tenho um tenho. negócio aqui, então <risos> eu, eu não vou deixar de fazer. Mas alguma recomendação, Gerd, é, de algum livro em que possa ser ligado ao futebol, que você recomendaria para o pessoal que curte o Futebol alemão, Alguma coisa que você fez, ou algum podcast, série, filme, o que seja. Mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, enquanto antes que eu esqueça também, eu queria mencionar um, um recado que eu recebi no Twitter aqui no meu Twitter pessoal, mas sobre o nosso podcast aqui e eu queria dividir com vocês companheiros aqui do Correspondentes Premier que tem uma história é, bem legal é, eu recebi esse recado do Moisés Ribeiro que é de Sorocaba interior de São Paulo e ele conta que ele é ele trabalha dirigindo Uber, né? então ele dirigia em torno de 9 horas por dia e ouvia muita música, né, mas ele falava que enchia muito saco, né? E conheceu o nosso podcast, começou a ouvir e aí ouviu episódios antigos também, ele fala que adora conhecer os cantos das torcidas, as histórias que a gente conta e tal. E aí ele parou de tocar música no Uber, falou: "Dane-se os passageiros aí, vão ter que escutar o Correspondente Prêmio". Mas que muita gente começou a perguntar, tipo, pô, o que, que é isso aí que você está ouvindo e tal? E a galera curtia. Pô, é, e ele conta a história que teve, uma, teve uma, o final de uma corrida que a gente estava passando uma entrevista da Nathalie com o Pepe Guardiola. E tinham três passageiros no carro que pediram para ele ir devagar no fim <risos> e, fica, e ficaram no carro porque eles queriam terminar de escutar a entrevista da Nathalie e o final do nosso episódio é, no Uber excelente então eu achei muito legal cara e, enfim ele, ele também fala que ele dá parabéns pra gente na abordagem é, nas nossas redes sociais a questão de racismo também porque ele conta que ele cresceu com isso ele é, é negro ele botou uma foto aqui também dele com os amigos no casamento é, dizendo que <risos> dizendo que ele é torcedor do Tottenham aí caiu um pouco o nível da
4: <risos> mas... a, a, a cada segundo que passa eu gosto mais desse ouvinte é
3: mas não, você vai gostar ainda mais. Espera aí. Aí ele ele disse que conseguiu um, um cachecol do Tottenham e ele queria ele brigou com a noiva porque ele queria entrar com o cachecol do Tottenham é, na hora lá do casamento. E aí aí brigou antes de casar, mas pelo menos tirou uma foto, até a foto dele no com o terno de casamento segurando o cachecol do Tottenham. E ele queria claro. mostrar isso.
4: No, não acredito que a noiva não deixou entrar no que casamento absurdo, com o um né? cachecol do Tottenham. Que
0: absurdo, <risos> olha isso, cara. Ai, meu Deus. Vocês abusam também, viu?
3: E tem mais, hein? Ele, ele diz aqui, ó. Há seis meses eu tive a notícia incrível que eu ia ser pai. E com, Depois de muita conversa, eu consegui convencer a minha esposa que se fosse menina, ia se chamar Nathalie
0: mentira eu juro ah. porém
3: porém foi menino
0: ai ah, daí nasceu o som rio mim né
3: <risos> não, não foi não foi som nem Renato Sinise mas vai se chamar Nicolas
0: ai ah, hum, que legal em
3: vez de Nathalie é...
0: Muito legal, um beijo para eles, então.
3: então. Qual é o nome dele, João? É o Moisés Ribeiro, de Sorocaba, que vai ser pai agora, casou também, vai ter o, o filho Nicolás, né? Então, queria é, dividir essa história com vocês e mandar um grande abraço também para Moisés, agradecer a audiência e pra E para a esposa recados.
0: dele, muito legal, grande um beijo para é, ele. Grande,
4: grande abraço para Moisés e para toda a família, que é o Nicolas Chegue com saúde e vai gritar muito gol e muito título do Tottenham nos próximos anos. Ou não.
3: <risos> é isso aí. É, senhor Guedes, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, para os nossos ouvintes?
2: Então, eu quero compartilhar com, com vocês, com os amigos, com os ouvintes também do podcast. Eu tenho uma coluna na Deutsche Welle. Deutsche Welle é um site em português é, muito interessante, e onde eu tenho uma coluna que justamente hoje vai ser publicada sobre esse time que a gente falou aqui durante uhum. a conversa sobre o Saarbrücken, que vai, ah, é, legal. Ser, Essa que, vai legal. que vai que vai estar aí na semifinal e vai e conta também um pouquinho a história da Copa da Alemanha como times pequenos de repente é, pregam uma peça nos times grandes. Então tem um pequeno histórico sobre isso, justamente a contraposição de times pequenos que aprontam para cima de times grandes na Copa da Alemanha. Por isso que a gente fala que a Copa da Alemanha, na realidade, é o torneio mais democrático da Alemanha, né? porque os times pequenos têm chances de dar alfinetadas nos times grandes e tentarem colocar os times grandes no seu devido lugar. Bom, e isso vai, pode acontecer hoje entre o jogo Saarbrücken e Leverkusen, que inclusive eu vou ter a oportunidade de comentar daqui a pouco pela SPN Brasil
3: muito legal E, então, a, a, e, a, coluna...
2: recome e a recomendação do do, do do site da Deutsche Welle é porque ele traz também uma informação bastante oh. objetiva, vamos dizer assim, inclusive sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil.
3: É, o que eu ia explicar para o nosso ouvinte, que a, a Deutsche Welle é realmente um meio de comunicação muito respeitado em todo o mundo, é o equivalente da BBC daqui da Inglaterra, né, que é é estatal e tem um serviço mundial, né, que faz em, em outros idiomas também é, através de vídeos e, e site. É, então tem esse serviço inteiro em português, né? É, e o Venzel tem uma coluna lá no, na Deutsche Welle. E, e senhor Ulisses, qual é a nossa a viagem cultural <risos> do dia?
1: Então a recomendação que eu tenho aqui é está na Netflix da Inglaterra. Não sei se está no Brasil, mas imagino que esteja. É uma série chamada... Eu não achei o título em português, me desculpem. É uma série francesa. O título original é, se chama é, Derrapage. E o título em inglês é Inhuman Resources. Essa série conta a história de um trabalhador francês que está encurralado, né, desempregado há seis, há seis anos, só participando, só tendo uh, assim, oportunidade desses bicos né, uh, do, do século 21, que as ferramentas aí digitais trouxeram para a gente e o cara tá com um o imóvel dele caindo aos pedaços, chances de perder a casa, a família toda desestruturada, e aí fazem uma oferta bastante perigosa para ele de trabalho, e a história vai se desenrolando uh, dentro disso. Qual é a relação com o futebol? O protagonista dessa série é o Eric Cantona. Então, a gente se acompanha toda essa série de ação e que conta uh, um pouco, bastante, aí das questões sociais da, sociedade, da, da França. Da França uh, e com o protagonista sendo o Eric Cantona, que todo mundo sabe, né? já tem uma longa carreira aí na dramaturgia, nos, nas produções cinematográficas e trabalha muito bem nessa, nessa série que se chama Inhuman Resources.
3: Legal. Cantona, o ator. O ator. O ator. <risos> Olha, eu, eu tenho uma recomendação de um livro é, que nesse momento de protestos, antirracismo e tal, eu achei que é um livro interessante que eu estou comprando aqui. Não li, mas eu gostaria de ler. Que é sobre a história de jogadores africanos no futebol inglês. Oh. É Made in Africa, do Ed Arons. E acho que pô, é uma, né, tem tem tanta história de, de jogadores, são tantas histórias legais, recentemente na última temporada, por exemplo a chuteira de ouro foi para o Salah, Albameyang e, e o Mané Mané. Uhum. Mané, né então, enfim, tantas histórias Drogba, né, tantas histórias de jogadores que arrebentaram aqui, ao contrário dos alemães, <risos> os africanos <risos> <risos> pô, eu lembro de não só de Drogue mas até antes, o é, aquele do Leeds, Yeboa, né? É, pô, Canu no asno, para mim era um meus favoritos. Enfim, e mas eu acho que conta a história também dos pioneiros lá no início, como que chegaram, o, o que que tiveram que enfrentar em termos de racismo para abrir as portas para os caras que estão aqui agora e tem entrevista com Klopp e tal parece ser bem legal esse esse livro. Porque realmente a Inglaterra também é um país que parece ser um pouco melhor que os Estados Unidos e tal nesse aspecto, mas também tem muito racismo. né é, Tivemos ontem na BBC um, um programa sobre, não sei se vocês viram, mas contando a história de um dos casos daquele Windrush, é, que foi um escândalo aqui, né que o governo agora, recentemente, depois dessa campanha toda do Brexit, Mudou as leis de é, imigração e começou a deportar negros que estavam aqui há mais de 50 anos, que vieram para ajudar o, a reconstruir o país depois da guerra e tal. Só que vieram em barcos das colônias inglesas e às vezes sem documentação. E aí o governo começou a mandar a gente embora, porque os caras não tinham como provar que, que estavam aqui há 50 anos. É um absurdo Trataram as, a maneira que trataram as pessoas. Enfim. Então aqui não é também. Aqui também é um lugar com muito problema. Então a gente tem que ficar, ficar em cima disso eu, por isso eu recomendo esse livro aí, que fala bastante de, de, do que o pessoal enfrentou aqui na Inglaterra. Boa. Companheiros, Você temos alguma coisa na, na, na casa do, do canal 20?
0: Não, não, eu só, eu, só vou, eu só vou dar um retorno de uma recomendação que eu tinha dado, que eu ia assistir eu assisti o documentário Duas do Catalunhas. É, achei muito informativo, bem legal. Muitos entrevistados, eles realmente dissecam bem o, o tema com as duas partes. É, um pouco técnico, às vezes, você tem que ter um, um conhecimento base, se você não sabe nada, é bom é, ler um pouquinho sobre o tema antes, porque é, é um documentário realmente voltado para o público espanhol e catalão. É, mas eu recomendo, bem interessante. Gente se aprofunda muito na questão e, e faz, faz a gente pensar em, em muitas coisas e até cita José Mourinho e Pepe Guardiola em um determinado momento, como isso acirrou a, os ânimos é, em torno da questão catalã então bem legal, Duas Catalunhas está no Netflix
1: Boa.
4: e assim a Nathalie completa, todas as, as indicações dela teve o Pepe Guardiola <risos> é, envolvido até hoje, é de, de alguma maneira <risos> tem o Pepe Guardiola é. envolvido
3: <risos> show de bola então, pessoal, é, temos aqui um programa para gravar. Eu e a Nathalie faremos o Premier League de casa daqui a pouquinho.
0: E temos que almoçar também correndo.
3: Temos que é almoçar. A Guerra de Vênus, eu é. tenho jogo para comentar. Todo, o Ulisses também. O Ulisses vai trabalhar hoje, né, Ulisses? hoje tá no chinelo? Não, já tô no chinelo. Tô trabalhando desde as 7
1: horas
4: da manhã, de... meu camarada. <risos> de brincadeira. Somos dois, somos dois.
3: Ah, eu, eu, eu tô trabalhando e tô com as duas filhas aqui também, tem que fazer dever de casa dar comida, o negócio tá Dessa e escola, eu tô trabalhando
4: e tô com a Nathalie também,
3: também. <risos> tem que ajudar ai, ela dorme, com a tarefa de casa ai, dorme,
0: dorme no sofá não sabe por
3: quê, sabe é. É. sensacional É isso aí. muito obrigado Guedes
2: eu gostei muito, viu gostei muito de participar passem bem, fiquem bem aí na Inglaterra cuidem cuide se bem sua vida pessoal sua vida profissional e aproveitem né o país em que vocês estão vivendo que a coisa aqui tá russa viu é ah, <risos> tá difícil aqui gente nunca imaginei que eu poderia passar por uma fase dessas nesse país a essa altura da minha vida pelo amor de Deus Muito Mas vamos triste, em frente é. gente é isso aí vamos,
3: vamos ficar juntos. Obrigado, Guedes. O Obrigado. grande honra a nossa... A
4: gente
0: que agradece, é, com certeza, foi e... muito legal.
4: E eu daqui de longe queria te mandar um grande abraço, Venzel, espero que as coisas melhorem aí também, a gente, a gente sempre fala isso, né, a gente tá morando aqui, mas a gente fica muito mais preocupado com o que tá acontecendo no Brasil uhum. do que tá acontecendo aqui, é lógico, aqui também tem coisa errada, tem, tem político fazendo besteira, tem decisões que a gente não consegue compreender, mas nada comparado ao Brasil nesse momento, e a gente também fica muito triste, obviamente, porque a gente é do Brasil, a nossa família tá no Brasil, os nossos amigos estão no Brasil, e as pessoas que a gente gosta e respeita, como você, também estão no Brasil, então a gente entende muito o que você está falando aí,
3: infelizmente. É, mesmo de longe é sufocante, cara. Então, boa sorte para todos que estão nos acompanhando. Boa sorte, Gerd. E até semana que vem, pessoal, voltaremos com a Premier League já ali no, no grid fazendo, né? Já pronto para largar.
1: É, exatamente. Não vejo a hora.
3: Falou, falou então. então. Um abraço. Valeu, Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau aí, volta. Vamos. Não podia, agora sim. <risos> tchau, tchau. Um dia de vida.